0: SBS in deutscher Sprache Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher... Und auch ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Mit mir ist Eva Mura stets auf der Suche nach den tollsten Büchern. Doch diesmal hat sie etwas Besonderes aufgespürt, nämlich eine Kinderbuchautorin. Sie heißt Karin Amara und lebt in Österreich. Sie hat bereits über 40 Bücher geschrieben, Radekrimis für kleine sowie Erstlesegeschichten. Sie erzählt uns, was es bedeutet, Kinderbuchautorin zu sein und auch, was eine gute Geschichte ausmacht. Dazu gibt es noch eine Lesung und viel Spaß.
1: Mein Name ist Karin Amara, ich bin jetzt 41 Jahre alt und eigentlich eine Lehrerin für Englisch und Geschichte für Hauptschulen. Und ähm, die Bücher und das Lesen spielen bei mir im Leben eine ganz, ganz große Rolle. Alles dreht sich eigentlich um Bücher. Ich leite bei uns zu Hause eine Bibliothek, dann unterstütze ich meinen Mann in der Buchhandlung. Ich bin selbst Lehrerin und Autorin bin ich auch, seit insgesamt jetzt äh, 14 Jahren und habe in dieser Zeit über 40 Bücher geschrieben. Und geplant war das eigentlich so nie, ich habe mein Lehramtsstudium gemacht und dann keine Anstellung gefunden. Damals gab es zu viele Lehrer bei uns in Österreich. Und dann habe ich in einem Nachhilfeinstitut gearbeitet und da waren Kinder dabei, die wollten nicht lesen. Und das war das große Problem beim Lernen, weil wer nicht lesen kann, kann auch nicht wirklich lernen und versteht auch die Aufgaben nicht. Und das habe ich versucht, ihnen verständlich zu machen, habe ganz viel Werbung für Bücher gemacht, habe Bücher mitgebracht, habe meine Begeisterung für Bücher versucht weiterzugeben leider recht erfolglos in den meisten Fällen. Und dann habe ich für diese Kinder diese Inspektor-Schnüffel-Rate-Krimis geschrieben. Das waren äh, kurze Geschichten, wo die Kinder selbst ermittelt haben und am Ende mussten sie draufkommen, wer der Täter ist, also wer die Bank ausgeraubt hat, wer das Juweliergeschäft überfallen hat und natürlich wie sich der verraten hat. Und das war total spannend für die meisten Kinder. und wir sind dann schon in den Unterricht gekommen und haben gesagt, Karin, hast du eine neue Geschichte für uns? Ich habe die mit dem Papa gemacht und der Papa ist nicht drauf gekommen und ich schon. Und so hat sich das entwickelt und ein Bub hat das seiner Lehrerin erzählt und ähm, diese Lehrerin hat mich dann angerufen und hat gesagt, sie hat das in der Schule ausprobiert, die Ratekrimis. Hat gut funktioniert und es ist schade, dass es da keine Bücher gibt. Ich weiß noch, dass ich darüber ziemlich gelacht habe und das meinem Mann sehr amüsiert erzählt habe, dass jemand denkt, ich könnte Bücher schreiben und er hat gemeint, probier's. Dann habe ich die Geschichten gesammelt, in ein Kuvert gesteckt, an einen Verlag geschickt Ja, und auf einmal war ich dann Kinderbuchautorin. Das ist toll.
2: Das ist wirklich, wirklich toll. Und war das der gleiche Verlag, mit dem Sie jetzt noch zusammenarbeiten?
1: Ja, genau, der G, &G Verlag. Das ist der größte Kinder- und Jugendbuchverlag in Österreich. Da habe ich 2004 mit zwei Büchern begonnen und das ist nach wie vor mein Hauptverlag, ja. Ich bin ja auf Sie gestoßen, weil meine Jungs
2: zwei Ihrer Bücher als Weihnachtsgeschenk von der Oma bekommen haben eben diese Inspektor-Schnüffel-Bücher und mir dann ganz begeistert berichtet haben und gezeigt haben, Mama, und kannst du rausfinden, warum? Und ich habe dann auch überlegen müssen, aber wir sind dann gemeinsam draufgekommen. Also es war, glaube ich, eine, eine Mumien-Geschichte oder ein, ein, eine Reliktgeschichte, wo man rausfinden musste, warum ist das eine Fälschung? Mhm. Das war sehr spannend, das hat sie sehr, sehr interessiert und so bin ich auf sie gestoßen. Das waren aber nicht die ersten Geschichten, die Sie geschrieben haben.
1: Ja, das ist schon richtig. Also äh, ich habe immer lieber geschrieben als gesprochen oder telefoniert. Und schon in der zweiten Klasse Volksschule habe ich meine ersten Geschichten geschrieben. Also einfach, was in meinem Leben so passiert ist. Der Streit mit meinem Bruder, ein Tag im Schnee oder Zickenkriege hat es ja damals schon gegeben. Ich habe damals noch selbst dazu gezeichnet. Und wenn eine Geschichte fertig war, war ich natürlich sehr stolz und habe ein Büchlein daraus gemacht, habe Löcher hineingemacht mit Wolle, die Zettel zusammengebunden und die ganz teuer an meine Eltern verkauft. Und die Eltern haben auch was dafür bezahlt dann? Ja, selbstverständlich. Das war ja Qualitätsarbeit. Ja, also damals waren es 50 Groschen. Pro Buch. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob man das in Euro überhaupt noch messen kann. Es <lacht> dürfte im centbereich liegen. Also reich bin ich nicht geworden, aber das war nicht mein Ziel. Ich war sehr stolz, dass meinem Papa oder meiner Mama das so viel Geld wert war.
2: Glauben Sie, dass das schon ein bisschen der Grundstein war für Ihre Autorenkarriere?
1: Das weiß ich nicht. Ich wollte nämlich unbedingt Schauspielerin werden. Also ich habe mir selber vom Schreiben her eigentlich nie viel zugetraut, muss ich ehrlich gestehen. Und war auch überrascht, dass meine Eltern so fleißig meine Bücher gekauft haben. Meine Eltern haben aber immer an mich geglaubt und auch meine Lehrer. Und das war für mich wirklich der Grundstock für das, was ich heute geschafft habe, dass Leute an mich und diese Geschichten geglaubt haben, die mich ermuntert haben und gesagt haben, Karin, du musst es wirklich probieren, du musst Schriftstellerin werden. Also das habe ich sogar noch im Ohr, wie mein Deutschlehrer mir das mit auf den Weg gegeben hat. Ja.
2: Jetzt haben Sie die ersten zwei Bücher sozusagen mit dem Verlag gemacht. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, damals äh, war das so, dass der Verlagsleiter gesagt hat, als neue Autorin, es ist schon schwierig und man muss schauen, ob man da erfolgreich ist und es ist natürlich ein großes finanzielles Risiko und ich muss mir das gut überlegen. Ähm, damals war es dann auch so, dass wir gerade in der Familiengründungsphase waren, mein Mann und ich, und ich habe mich dann mit ihm gemeinsam entschieden, ich mache das, ich versuche es, ich bekomme diese Chance. Er ist dann bei den Kindern zu Hause geblieben, als äh, neue Mami sozusagen. Also er war dann Vollzeitpapa und hat auch ganz begeistert anderen Müttern Erziehungsratschläge gegeben. Und in der Zwischenzeit habe ich meinen Traum verfolgt und bin dann durch ganz Österreich gegondelt, um meine Bücher vorzustellen.
2: Das heißt, Sie sind dann von Schule zu Schule gefahren haben Ihre Bücher vorgestellt. Haben Sie da Unterstützung auch vom Verlag bekommen oder war das ganz auf Ihre eigene Initiative hin?
1: Also Tipps habe ich bekommen äh, vom Verlag und einfach auch die, mit anderen Autoren habe ich viel gesprochen. Wie macht ihr das? Wie geht ihr das an? Und, dann ist es ein bisschen Klinkenputzerei, muss man auch ehrlich sagen. Das heißt, ich habe dann E-Mails ausgeschickt, ich habe versucht, die Bezirksschulräte zu erreichen, Landesschulräte, habe mein Projekt vorgestellt, also die Lesungen, die ich gemacht habe, dass die pädagogisch durchdacht sind. Und, das war ein großes Glück, ich durfte dann Lehrerseminare dazu geben. Und da habe ich viele Lehrer auf einmal erreicht. Also das war wirklich sehr, sehr wichtig für mich. Ja. Und dann führt euch die Mundpropaganda dazu, dass man bekannter wird? Genau, das kommt auf jeden Fall dazu. Ja, Also ich mache meine Lesungen sehr lebendig, denke ich. Ich liebe es, jemandem vorzulesen. Ich liebe es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Und das mache ich mit Leib und Seele, mit ganzer Begeisterung. Und anscheinend kommt das gut an, weil ich bin dann immer weiter empfohlen worden. Ja.
2: Wenn Sie so in Schulen gehen oder Lesungen machen, was sind so die Reaktionen der, der Kinder?
1: Ja, am schönsten ist natürlich, wenn Sie vor einem sitzen und mit offenem Mund zuhören und mitleiden. Und man sieht ja dann an der Mimik, wie das Gesicht sich verändert, wenn zum Beispiel die Julia ihre Katze sucht und denkt, dass die entführt worden ist. Und dann der traurige oder der rätselnde Blick von den Kindern und dann die Erleichterung, als die Julia den Mordle wiederfindet, da merkt man, dass die Kinder so richtig mit hineinschlüpfen in diese Geschichte und mit dabei sind. Das ist herrlich.
2: Sie haben vorher gemeint, Lesen und Bücher sind ein zentraler Teil Ihres Lebens. Ich nehme an, Sie haben auch Kontakt zu, zu Eltern. Sie sind ja selbst Mutter, aber auch mit anderen Eltern oder in den Schulen. Was geben Sie dann den Eltern mit auf den Weg in, in Bezug auf Lesen und Lesen, Lernen und Sprache?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also, ich habe auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Wir hatten zum Beispiel, daran erinnere ich mich noch sehr gut, einen Elternabend. Und da durften wir der Lehrerin eben auch erzählen, welche Probleme wir mit den Kindern haben. Und eine Mutter hat dann aufgezeigt und hat gesagt, sie weiß nicht, was sie mit ihrem Kind tun soll. Es ist nämlich furchtbar, das Mädchen kommt von der Schule nach Hause zu Mittag, setzt sich hin und liest. Sie findet das ganz schrecklich und weiß nicht, wie sie dem Kind das austreiben kann, weil zu Mittag gehört kein Buch auf den Tisch, da muss man äh, gemeinsam essen, man kann sich unterhalten, aber nicht lesen. Und meistens steht das Mädchen sogar früher auf, um noch schnell ein, zwei Kapitel zu lesen, und sie weiß wirklich nicht, wie sie damit umgehen soll. Und man hat dann gemerkt, wie die anderen Eltern sich angeschaut haben und gemeint, haben: Hö? was ist dein Problem? Wir wären wirklich froh, wenn unsere Kinder lesen würden und freiwillig. Und ich versuche den Eltern das schon mitzugeben, dass sie die Vorbilder sind, dass sie unbedingt lesend erlebt werden sollten von ihren Kindern. Also nicht heimlich auf der Toilette nur die Zeitung lesen und das war's dann. Lesen kann so viel bedeuten. Es ermöglicht einem Abenteuer, die man sich einfach gar nicht vorstellen kann, dass man die jemals erleben so könnte. Und dieses Vorlesen, das ist wunderbar. Das ist meine schönste Kindheitserinnerung, wie meine Eltern mir vorgelesen haben.
2: Und ich nehme an, Sie lesen Ihren eigenen Kindern dann auch ganz viel
1: Bücher vor. Habe ich gemacht. Meine Große ist ja schon 14, die wird bald 15. Der lese ich nicht mehr vor, aber der Philipp, der wird jetzt 12 in zwei Wochen. Und der liebt es, wenn wir gemeinsam ein Buch lesen. Was sind Ihre eigenen Lieblingsbücher? Ich habe die Bücher von der Christine Nöstlinger gelebt, vor allem Gretchen Sackmeier, da habe ich mich sehr gut identifizieren können, oder einfach auch dieses Freche von ihr. Und dann habe ich irgendwann von meinen Eltern einen Dolly-Sammelband bekommen. Das war ein riesengroßes Buch, ich weiß nicht wie viele Seiten, aber es war ein richtiger Schinken, mindestens zwei Harry Potter. Und das habe ich äh, dann so klassisch heimlich unter der Bettdecke gelesen. Und wenn ich fertig war, habe ich wieder von vorne begonnen, weil man konnte die Dolly wirklich von Kindheit bis zum... Ja, bis sie ihre eigene Familie hatte, begleiten. Das Buch habe ich verschlungen, das habe ich geliebt. Nesthäkchen, Trotzkopf, das waren auch Bücher, die ich sehr, sehr gerne mochte.
2: Wenn Sie an die, die Jetztzeit denken, mhm. was mögen Sie an, an Büchern? Oder gibt es etwas, was Ihnen bei Ihren eigenen Büchern, wenn die dann verlegt werden, besonders wichtig ist?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage. Also es ist äh, bei den eigenen Büchern, da steckt so viel von mir drinnen, von meiner Persönlichkeit, von meinen Erlebnissen, von meinen Träumen, ganz viel von meinem Herzen. Also jedes Buch ist für mich schon etwas Besonderes. Und es muss dann auch so meinen Ansprüchen gerecht werden, was nicht immer ganz einfach ist. Ich habe zum Beispiel ein Buch, das habe ich nicht alleine geschrieben, da gab es sehr viele Vorgaben. Mit diesem Buch habe ich mich bis heute noch nicht angefreundet, so wirklich. Also das ist ein Buch wo ich es gar nicht schaffe, daraus vorzulesen oder richtig stolz zu sein drauf. Aber die anderen, der Großteil, das ist schon ein bisschen so wie, wie Kinder. Und das ist dann natürlich auch schwierig, wenn jemand kommt und das Buch kritisiert, weil ich nehme es dann manchmal auch persönlich. Haben Sie da als Autorin
2: auch Einfluss drauf, wie zum Beispiel Illustrationen aussehen oder wie das gestaltet wird?
1: Ich hätte gerne mehr Einfluss. Also es ist schon so, dass der Verlag einen Illustrator vorschlägt und ich kann dann sagen, ob ich damit einverstanden bin oder was ich anders haben möchte. Manchmal wird uns die Zeit zu knapp, um dann noch alle Details zu ändern, aber ich bin schon eingebunden in die Entstehungsphase, ja.
0: Das war die Kinderbuchautorin Karin Ammerer im Gespräch mit Eva Murer. Das Gespräch geht nächste Woche weiter. Dann erzählt uns Karin Ammerer über die Herausforderung, kurze und prägnante Erstlesegeschichten zu erfinden und vor allem zu schreiben. Jetzt hat aber Eva für uns noch etwas auf Lager, nämlich eine Geschichte. Ich
2: lese jetzt eine Geschichte vor aus Inspektor Schnüffels, geheime Ratekrimi-Bibliothek und wie bei allen diesen Ratekrimis gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen und wir nehmen jetzt quasi die, die leichteste Stufe, verraten am Ende aber nicht, wer der Täter ist. Auf der Flucht. Es ist kurz vor 14 Uhr. Inspektor Schnüffel wartet darauf, dass die Bank aufsperrt. Er hat einiges zu erledigen. Erlagscheine aufgeben. Geld abheben und seine Kontoauszüge abholen. Der Inspektor wundert sich. Es ist schon 14.01 Uhr. Aber die Tür öffnet sich nicht. Schniffel geht zwei Schritte zurück und dann wieder nach vorne. Aber die automatische Tür bleibt geschlossen. Ungeduldig geht der Detektiv ganz nah an die Glasscheibe heran, beschattet seine Augen und schaut, ob endlich jemand kommt. Da entdeckt er Herrn Dütsch dem Bankangestellten. Schon will Schnüffel an die Scheibe klopfen. Doch halt! Herr Dütsch steht ganz starr an seinem Schalter. Er streckt beide Hände nach oben. Vor ihm steht ein Mann. Schnüffel hat ihn vorher nicht gesehen. Der Mann hält eine Pistole in der Hand. Er ist ganz vermummt und in schwarz gekleidet. Sofort ruft der Inspektor mit seinem Handy die Polizei. Dann geht alles ganz schnell. Herr Dutsch übergibt das Geld aus dem Tresor. Der Mann stopft es in einen Sack und läuft in Richtung Hinterausgang der Bank. Der Bankangestellte rührt sich nicht vom Fleck. Schnüffel klopft gegen die Glasscheibe. Herr Dutsch zuckt erschrocken zusammen und geht in Deckung. Endlich erkennt er den Detektiv. Mit zitternden Fingern öffnet er die Tür. Außer Atem stößt er hervor. »Überfall! Das, das war ein Überfall! Er ist durch die Hintertür!« »Ist mit Ihnen alles in Ordnung?«, fragt der Inspektor Herrn Dütsch. Der nickt. Inspektor Schnüffel nimmt die Verfolgung auf. Gerade noch sieht er den Mann in schwarz über einen Holzzaun springen. Schnüffel läuft ihm nach, so schnell er kann. »Bleiben Sie stehen!«, ruft er ihm hinterher. Als Schnüffel über den Zaun gesprungen ist, biegt der Mann um eine Ecke. Dort wartet bereits die Polizei. Ein Streifenwagen steht quer über die Straße. »Wir haben die ganze Gegend abgesperrt, wie Sie gesagt haben, Herr Inspektor«, begrüßt ein Beamter den Detektiv. Er legt dem schwarz gekleideten Mann gerade Handschellen an. Schnüffel stützt sich schnaufend auf das Polizeiauto. Er ringt nach Luft. »Was soll denn das? Lassen Sie mich los!«, ruft der Mann. »Ist das der gesuchte Räuber?« fragt der Polizeibeamte. Schnüffeln muss er den Verdächtigen genau. Sicher ist er sich nicht. Die Maske trägt der Mann längst nicht mehr und die Säcke mit der Beute sind auch verschwunden. Vielleicht hat er sie auf der Flucht irgendwo versteckt. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? schreit der Mann wütend. Es geht um einen Raubüberfall, beginnt der Inspektor. Aber der Mann lässt ihn gar nicht aussprechen. Und das wollen Sie mir jetzt anhängen? Sehe ich etwa aus wie ein Bankräuber? herrschte den Detektiv an. Und warum sind Sie dann von mir weggelaufen? will der Inspektor wissen. Bin ich gar nicht, widerspricht der Mann. Ich jocke jeden Tag. Würde Ihnen übrigens auch nicht schaden. Der Mann grinst breit. Was sollen wir jetzt machen? erkundigt sich der Polizeibeamte. Verhaften und zum Revier bringen erklärt Schnüffel dem verdunsten Mann, er ist der Täter und ich mache mich gleich auf die Suche nach der Beute. Nur weil jemand schwarze Kleidung trägt, ist er doch noch lange kein Bankräuber. Warum ist sich Inspektor Schnüffel so sicher, den Täter gefasst zu haben? Das war die Geschichte auf der Flucht aus dem Buch Inspektor Schnüffels Geheime Rate, Krimi-Bibliothek, knackt den Code. Und das bringt uns gleich zum Besonderen dieser Bücherreihe. Jede Büchereihe hat verschiedene Fälle drinnen, die man lösen muss, aber auch verschiedene Spezialthemen. Und das Buch, aus dem ich jetzt vorgelesen habe, hat das Spezialthema geheime Nachrichten. Und am Ende des Buches gibt es dann ein eigenes Kapitel, wo die Karin Ammerer über Geheimschriften und geheime Nachrichten erzählt und auch Anleitungen gibt, den Kindern, wie man, wie man selber geheime Nachrichten schreiben und entschlüsseln kann. Und das ist natürlich dann auch immer lustig, wenn man nachher was tun kann. Also meine Jungs haben zum Beispiel dann begonnen, sich gegenseitig geheime Nachrichten zu schreiben und ich musste sie dann entschlüsseln und drauf kommen, welchen Geheimcode sie verwendet haben. Und das ist dann immer lustig zu sehen, was sie aus den ganzen Dingen machen. Oder im anderen Buch gibt es das Spezialthema Spurensuche. Und dann erklärt die Autorin genau, wie man eben Spuren sucht oder draufkommt, woher die Spuren stammen und so weiter. Also es ist einfach, in jedem Buch gibt es auch ein Spezialthema, das sich um Detektive, Verbrechen, Rate, grimmis dreht. Und vielleicht ist es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ja aufgefallen, wir haben jetzt nicht gesagt, ob das jetzt wirklich der Bankräuber war oder nicht. Und das lassen wir jetzt ganz bewusst offen, dass alle miträtseln können und werden das in der nächsten Folge aufklären.
0: Und das war der Podcast Abenteuer lesen. Wie bereits erwähnt, hören wir in der nächsten Ausgabe noch mehr von der Kinderbuchautorin Karin Amara. Sie liest dann exklusiv für uns eine Geschichte aus der Rate-Krimi-Reihe Dr. Schnüffel. Auch die Geschichte, die Sie soeben gehört haben, stammt aus dieser Reihe, erschienen im G G Verlag. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen, dann erzählen Sie es doch weiter Ihren Freunden der Familie. Hinterlassen Sie einen Kommentar auf iTunes, denn dieser ist für uns da draußen in der gigantischen Podcast-Welt Gold wert. Sie finden uns auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Bis nächste Woche. Tschüss. Lust auf mehr Inhalte in deutscher Sprache? Besuchen Sie uns auf sbs.com.au german.